0: Een goede avond. Voor deze uitzending van In Gesprek Met ben ik aangeschoven... of zit ik bij Stefan de Jong in Oud-Mirdum in Friesland. En er ligt een boek voor hem, Een kleine geschiedenis van het wonder. Een uitgave van uitgeverij Scandalon in Middelburg. Voor deze aflevering van Emma's gangers... ben ik op bezoek bij Stefan de Jong in Oud-Mirdum in Friesland. En mm, ik ben op bezoek bij Stefan de Jong. Dit boek, hè, een klein ges kleine geschiedenis van het wonder... Ik heb het helemaal gelezen. Er staat aan het begin, is het een kleine, een kleine geschiedenis van het wonder. En het begint bij de antieke oudheid. Maar daar schrijf je de eerste zin staan, in wat voor wonderen mensen door de eeuwen heen? En hoe dachten de denkers over die wonderen? En Over die vragen gaat dit boek. En dan eindig je met, het wonder is een voortdurend ons ontsnappende onmogelijkheid. En dan dacht ik, ja die laatste zin, moeten we dit gesprek nog wel voeren eigenlijk?
1: Nou nee, eigenlijk niet. Dus, dus want, zullen we gewoon een kop koffie innemen nemen dan? Ja, nee, maar eigenlijk is dat de, de conclusie waar ik toe gekomen ben... na al die uh, ja, toch wel jaren van studeren nadenken over het wonder. En het wonder dat heeft me altijd erg gefascineerd... gewoon om het speelse van, van het wonder. Ik ben verhalenverteller en ik vertel graag verhalen met allerlei wonderen erin. Maar goed, als je er echt over gaat nadenken... dan ja, zeg je met je boerenverstand van jongens... Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet, hè? Mm -hmm. Dus dat was ook een beetje mijn uitgangspunt toen ik begon na, na te denken, meer filosofisch en theologisch over wonderen. Van ja, nee, dit, dit, misschien was het vroeger werd het voor mogelijk gehouden, maar dit, dat kan eigenlijk niet meer. Maar ik ben al studerend en nadenkend toch tot de conclusie gekomen dat ja, dat wonder krijg je niet in de hand, dat krijg je niet in de vingers. Er blijft altijd iets wat onzichtbaar is. Er blijft altijd iets wat ontsnapt. Kijk, het wonder, hè, mijn nuchtere verstand zegt nog altijd, het is onmogelijk. Maar dat onmogelijke dat ontsnapt, voortdurend toch. En vandaar dat ik dus in mijn slotzin, en eigenlijk ben ik daar best wel heel tevreden mee met die, met die slotzin. Hè, maar het wonder is de ont voortdurend ontsnappende onmogelijkheid.
0: Maar dan ben je in wezen ook bij de kern van het geloof, denk ik.
1: Ik denk ook, nou ja zeker, dat dat, 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 dat geloof uiteindelijk nooit met, met de reden helemaal uh, te beredeneren valt. Zoals Augustinus het ooit zei, hè, mensen die nadenken over geloof en proberen daar een systeem van te maken... Dat zijn mensen die lijken op iemand die met een schelp probeert om de oceaan leeg te scheppen. En, en er zijn trouwens meer uh, grote theologen hoor, die, die tot die conclusie gekomen zijn. Hè, Thomas van Aquino, hè, toch ook niet de minste, om het zo maar te zeggen. Een van de grootste theologen van de geschiedenis. Die uh, was met zijn Summa Theologica bezig. En die, uh, ja, was op een gegeven moment uh, liep hij vast en, en had het gevoel dat hij toch niet goed onder woorden kon brengen wat hij onder woorden wilde brengen. En wilde hij eigenlijk dus alles wat hij gedaan had, wilde hij verbranden. Het is maar stro, zei hij. Het is maar stro waar, waar, waar uiteindelijk de echte werkelijkheid van God nooit mee kan worden gevat. Nou ja, en, en dat is natuurlijk wel iets wat, wat, denk ik, elke theoloog en elke schrijver over, over God moet bedenken. Dat wij met ons kilootje hersenen natuurlijk nooit het grote geheim van de werkelijkheid kunnen doorgronden.
0: Is het dan zo dat we toch voortdurend die behoefte hebben... om alles binnen ons eigen systeempje te passen?
1: Ja, dat, ik denk dat het een hele diep menselijke behoefte is... om controle te hebben over dingen. Mm -hmm. We willen grip hebben en daarom willen we het begrijpen. Dat grip en begrijpen, dat, dat, dat zit in elkaar. En vandaar ook... En, en, en het is ook niet verkeerd natuurlijk... Hè, om dingen te proberen te begrijpen... en een beetje grip op te krijgen. Het is denk ik ook de intellectuele nieuwsgierigheid van mensen... Hè, waardoor we dat voortdurend weer die aanloop nemen om tegen die muur hè, van de werkelijkheid op te klimmen... uiteindelijk altijd zullen terugvallen. Hè, want we kunnen er niet overheen klimmen en het allemaal overzien. Maar het zit diep in mensen. En ja, eerlijk gezegd, ook, uh, Jezus zegt toch ook zelf... Hè, God liefhebben met onder andere heel je verstand. Hè, ook heel je hart, maar ook heel je verstand. Nou, Paulus hè, onderzoekt alles en behoudt het goede. Dus ook in het christendom zit wel die nieuwsgierigheid... Hè, om dingen te, te proberen te, te begrijpen, wat uit te leggen aan anderen ook verantwoording af te leggen... Hè, waarom je bepaalde dingen denkt of gelooft. Maar uiteindelijk... denk ik dat iedereen zou moeten zeggen... op een gegeven moment, net, net als Job... Hè, in, aan het eind van het boek... Hè, die ook geprobeerd heeft om het onrecht... althans naar zijn beleving... In, in zijn leven te begrijpen... dat hij op een gegeven moment moet zeggen... ik leg mijn hand op mijn mond... en ik moet zwijgen voor het grote mysterie van God.
0: Ja, dat heeft me altijd verbaasd in Job. Hè, dat hij, hij kreeg op zijn vragen geen antwoord... maar hij kreeg God te zien... Tenminste, in de mate dat hij dat kon.
1: Ja, ik denk dat wat er gebeurd is aan het eind, als God dan begint te spreken... dan spreekt hij over de schepping. Job, was jij erbij toen ik alles schiep? En dan gaat hij al die elementen van de schepping noemen... waar wij ja, eigenlijk, wat, wat kunnen wij ervan begrijpen? Dat staat dan niet in het boek Job, maar wat ik zelf, waar ik zelf van onder de indruk ben... is dat je hier in Friesland heb je een vlinder, de Atalanta... Dat beestje komt in de zomer uh, naar Nederland toe. Komt vanuit Zuid-Frankrijk of Spanje zelfs, he, van achter de Pyreneeën, komt dat beestje hierheen gevlogen. Nou, hij zal hier waarschijnlijk paren, of, of ik weet niet precies, want ik ben, geen, ik ben geen vlinderoloog. Maar in ieder geval, dat beestje dat, dat is een tijdje hier. En gaat dan weer terug, weer naar, over de Pyreneeën. En dan denk ik, hoe is het in vredesnaam nou mogelijk dat A, ah, zo'n klein wapperbeestje, hè? want dat is er toch een vlinder. Je hoeft hem maar te blazen en het beestje is weg. Maar hoe, hoe, hoe krijgt hij het voor elkaar om die hele afstand te overbruggen? En hoe kan er in dat kleine koppie, hè, wat kleiner is dan een pitje, hoe, hoe weet hij de weg? Nou, dat zijn ongelooflijke mysteries. Hè? En daar zullen biologen allemaal verstandige dingen over kunnen zeggen. Maar uiteindelijk denk ik dan toch dat, dat dat zo tot stand gekomen is en dat het bestaat. Dat is een mysterie. Dat is maar één, één voorbeeldje. Hè? Maar als je dat, 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 dat gaat bedenken, dan kun je alleen maar met stomheid geslagen zijn. Ja.
0: Is dat een, een beetje het probleem, ik ga nu naar een zijstraat van deze tijd, dat um, je kunt iets ontdekken, iets, iets begrijpen en dan denk je ook, nou weet ik het. Of je kunt in verwondering blijven.
1: Beide, denk ik. Hè? Je kunt natuurlijk al een aantal dingen best begrijpen. Zeker uh, als het gaat om de meer eenvoudige dingen, of de, de eenvoudige lagen van de werkelijkheid, Is dus dat materiële, daar hebben we natuurlijk heel veel. Dingen kunnen we begrijpen, we kunnen het in natuurwetten gooien, we hebben daar enorm successen mee bereikt op het gebied van de techniek en de geneesmiddelen enzovoort. Maar als het gaat om een, een, een hogere blik, als het ware, als je dus op een hoger niveau gaat kijken, waarom is het allemaal gekomen? Waartoe is het allemaal, bestaat het allemaal? Dus dan ga je wat eigenlijk vragen stellen die op een hoger niveau liggen. Ja, dan komt die verwondering om de hoek kijken. Dus ik, je moet uitkijken, vind ik, hè, dus verwondering en begrijpen uit, tegen elkaar uit te spelen. Je moet altijd proberen, eerst denk ik, gewoon dingen maar te begrijpen. Gewoon met je boerenverstand, hè, gewoon zoals wij zijn en dat doen we altijd, ook in je werk enzovoort En niet te snel verwondering roepen, hè, want dat is makkelijk. Nou, eerst maar eens gewoon ons best doen om dingen echt werkelijk te begrijpen. Maar dan op een gegeven moment, als je doorgaat denken en dus gaat nadenken over die grotere vragen... waarom bestaat het, waartoe bestaat het, waar komt het vandaan... Ja, dan kom je steeds meer in de richting toch van het niet weten. En dan komt een verwondering om de kijken. Maar niet te snel, hè? niet zo snel. Eerst even op je tenen staan, dat wil ik ook voor mijn kinderen. Die moeten zorgen dat ze een diploma's halen... en dat ze dus een goede opleiding hebben. Daarna mogen ze zeggen van, maar er is meer in de wereld.
0: Het wonder, wat is een wonder?
1: Nou ja, de, ons altijd ontsnappende he, onmogelijkheid.
0: Ja, dat heb je al gezegd, maar ik ga even naar het boekje
1: toe nu. Dan moet je ja. ik het zo zeggen. Um, hoe heeft het zich ontwikkeld door de tijd heen? Nee, maar de grap is, er is, er is, er is haast geen definitie mm -hmm. van te geven. He, want als het gaat om uh, een wonder, he, dan, dan, dan gaat het eigenlijk om iets wat plat gezegd ja, onmogelijk is en toch gebeurt. Maar als het echt gebeurt, is het dus toch mogelijk. Dus daar zit je allemaal met een soort paradox. Dus van hoe beschrijf je dat? En als je het hebt over een wonder, dan komt daar vaak een hogere macht. Of God wordt daarbij te sprake gebracht. Een act of God, dat dat, dat, dat dat gebeurt. Maar het probleem is: nooit zullen wij kunnen aanwijzen dat God dat gedaan heeft. Dat valt nooit. Je kunt niet God betrappen. Zijn hand kunnen wij niet zien. Dus ook daar is het heel onmogelijk om precies te zeggen wat, wat, wat dan, waar dat wonder dan uit bestaat. Dus vandaar dat ik ook in mijn boekje zeg dat het, als je na gaat denken over het wonder, dan is het een glibberding. waar geen strakke definitie van te geven is. Ja. Dus ik hou het op een hele globale definitie, een soort werkdefinitie eigenlijk. Van het wonder is eigenlijk een hele bijzondere, niet vaak voorkomende gebeurtenis. waar mogelijk een andere macht achter zit. En veel verder komen we eigenlijk niet.
0: Maar het boekje pretendeert een kleine geschiedenis van het wonder te zijn. Dus, hoe nemen we die geschiedenis eens mee? Dan kom ik dan allemaal met de vragen.
1: Ja, nou ja, eigenlijk zijn wonderen van alle tijden. Althans, mm -hmm. zolang wij verhalen op schrift hebben. vanuit de oude oudheid, oude, maar ook vanuit het oude Mesopotamië, het oude Egypte enzovoorts. daar komen al wonderverhalen in voor. Ik begin in mijn boekje bij de klassieke oudheid. Omdat daar, daar in, in die context is het christendom ontstaan en ik focus mij op het christendom. Dus, dus vandaar dat ik uh, me daartoe beperk. He, maar. maar mm -hmm. Ja, niemand kan, kan zelfs vertellen wanneer het ooit het eerste wonderverhaal verteld is. Maar zolang wij verhalen kennen, komen er ook wonderverhalen voor. En het aardige is van, 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 van die wonderverhalen dat ze door de, door de eeuwen heen eigenlijk niet heel erg veranderen. Met name natuurlijk de genezingen. Ja, genezingen zijn van alle tijden, dat, wonderbaarlijke genezingen. Dat mensen door de lucht vliegen, ja, dat zijn ook bekende wonderverhalen. Mensen kunnen zweven enzovoort. Nou, dat is het
0: leviteren binnen de katholieke kerk?
1: Ja, ja. Nou, dat zie je dus wel in de oudheid uh, voorkomen. Nou, zeker is het ook in het hemelvaartsverhaal. Dat zie je in de, in de kloosters. In de middeleeuwen werden die verhalen ook wel uh, verteld. Maar dat zijn weer wonderen die je eigenlijk steeds meer ziet verdwijnen. Maar vooral de genezingsverhalen, dat zijn eigenlijk wel de, voortdurende, uh, de, de, de meest voorkomende wonderverhalen. Wat je wel ziet de laatste decennia, is dat steeds meer dingen een wonder worden genoemd. Een soort inflatie, zou je kunnen zeggen, van het wonderbegrip. Vroeger waren dat echt toch hele bijzondere dingen... die, nou ja, die ook aan hogere macht werden toegeschreven. Nu zie je dat ja, ook dingen als toeval bijvoorbeeld... ook vaak nu gewoon een wonder wordt genoemd... en dat daar ook, ook geen religieuze context meer bij is. Dus dat God daar niet meer bij wordt genoemd... of Maria of welke andere heilige ook... die verondersteld wordt om iets bijzonders te doen... Maar nou, je zou kunnen zeggen, hè, dat, dat, nou, dat is een mooi voorbeeld. Dat is hier een tijdje geleden uh, in, deze, in een van de dorpen hier waar ik dominee ben. Heeft een, uh, een vrouw haar trouwring na 30 jaar teruggevonden. Die heeft ze waarschijnlijk ooit, als we het proberen terug te redeneren, op, op de boerderij verloren. Dat is daar in een mestput terechtgekomen. Die mest is uitgereden over het land... Dat land is ooit afgegraven en gebruikt om een gebied waar woningen werden, in de nabijheid was dat, werden gebouwd om die op te hogen dat gebied. Op een gegeven moment is iemand een gat gaan graven in zijn tuin om een trampoline te maken voor zijn kinderen. En bij het opgraven vond hij die ring. Die is dus helemaal, he, via allerlei stappen, is die daar, daar terechtgekomen. En, en ook weer gevonden. En hij, hij wist ook, hij zag de, de naam, maar hij wist ook van wie die was. Dus zo is hij bij de eigenaresse teruggekomen. Nou, is dat een wonder? Ja, laat ik zeggen, die, die vrouw vond het is heel wonderlijk in ieder geval. Een wonder. Maar heel strikt genomen zou je kunnen zeggen: ja, het is gewoon toeval. En er is helemaal niks onnatuurlijks, geen onnatuurlijk proces is er aan te pas gekomen. Dus het is eigenlijk gewoon, ja, iets wat. ...extreem onverwacht is, maar een, is gewoon een natuurlijke gebeurtenis.
0: Is het dan te maken, op dat moment te maken met hoe je er tegenaan kijkt... ...of wie je daar dankbaar voor
1: bent? Ik denk dat dankbaarheid een heel belangrijk begrip is, als het gaat om, uh, om wonderen. Dat je inderdaad, uh, ik denk dat deze vrouw het ook niet als een wonder echt zal... Uh, ...ja, misschien in, in, in de platte zin van het woord als ik het een wonder zal noemen... ...maar echt een wonder van God zal ze denk ik niet, niet zien... ...want ja, waar, waarom zou God ja, zich inspannen om haar ring zo uh, te laten... Dan, dan zal er ook iets van ja, eer van God hè, en, en dankbaarheid, eh, dat, dat zijn denk ik wel begrippen die erbij horen bij een werkelijk wonder. Ja, want ik kan me voorstellen dat als je van blindheid geneest bijvoorbeeld, ja, dat is al heel onbegrijpelijk. Eh, maar, maar zeker als je dat, het gelooft dat het van God komt, hè, dan, dan, dan zal je dat wel een wonder noemen.
0: Ja. Want Augustine staat in eerste instantie wat, wat huiverig tegenover het wonder en dan weer niet.
1: Ja, Augustinus die was ook nogal sceptisch. Was een, ja, een man zoals jij en ik, ook die met een goed verstand. Dat Oh, nou, <laughs> dat nou, vind nou, ik nou, met die, nou, nou, nou. niet. Dat kan ik mezelf niet meer nee zeggen. Dank je. Ja, nee, ik, ik, sorry, ik, ik ben daar wel erg hoogmoedig van. <laughs> Laat ik zeggen met een boerenverstand, nuchter verstand. Dat, 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 ik verslijt mezelf dan toch nog wel voor een beetje nuchter. Augustinus nou, geloofde wel de wonderverhalen in de Bijbel, maar hij zei dat is afgesloten die periode, dat er wonderen gebeuren. Hè, dat heeft God uh, heeft dat zo bestierd dat, dat uh, um, um het verhaal van, uh, van Christus, om dat uh, uh, ja, bij mensen bekend te maken en ook uh, en, bij hen uh, te laten raken. Daarom zijn die wonderen gebeurd, maar nu moeten wij het met die verhalen doen. Het gaat nu om het geloof en daarom is het ook, ook niet nodig dat wonderen gebeuren. Nou, de grap bij Augustinus is dat hij tot zijn eigen verbazing meemaakt. wonder meemaakte. In uh, Milaan, daar woonde hij destijds, daar waren de, de overblijfselen van twee martelaren. En op een gegeven moment raakte iemand per ongeluk die, die, die botten aan. En dat uh, was een blinde en die werd genezen tot ieders verbazing, ook die van Augustinus. En nou, dat maakte zo'n indruk op Augustinus dat hij dus toch begon te geloven dat wonderen nog altijd uh, gebeuren. En daar is hij ook over gaan nadenken. En hij heeft als eerste ook een verzameling van wonderverhalen, christelijke wonderverhalen, aangelegd om te laten zien dat God nog altijd actief is in deze wereld. Ja. Dus hij is de eerste ja. geweest die daarmee begonnen is, met het, het verzamelen, hij leefde rond 400, met het aanleggen van een verzameling van wonderverhalen.
0: Ja. Is, is, dat, is dat waar het om gaat, dat God nog steeds actief is in deze wereld?
1: Ik denk dat dat wonderen, dat in ieder geval, in ieder geval hè, of, nou, ja, zeker als je gelooft dat, dat wonderen gebeuren. Maar dat wonder iets laten zien van de, in, de intieme uh, verbondenheid van God met deze wereld. Die nog steeds zorg draagt voor deze wereld.
0: Want dat, dat is een punt van twijfel bij velen. Als, als, ik, als ik door dit boek heen kijk, dan, dan zijn er een aantal bij die juist dit punt in twijfel trekken. Want je kunt er ook vanuit gaan, deze wereld is geschapen. En verder, nou, een lot overgelaten is een groot woord, maar dan komt het wel op meer. Ja,
1: ja nee, dat is het deïsme. Dat is uh, iets, een, een stroming die... Uh, Eigenlijk sinds de verlichting, zeg maar, de, 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 vanaf de 17e eeuw opkwam. En die, uh, dat waren geleerden die wel nog in God geloofden. Maar die zeiden, God heeft ooit alles in gang gezet. Hè, de schepper, de grote horlogemaker. Maar nu uh, ja, loopt alles als een uurwerk vanzelf. En daar is geen ingrijpen van God meer uh, voor nodig. En dat is denk ik nog, ja, zelfs wel het idee dat bij heel veel, veel mensen leeft. Maar dan ben ik even de vraag kwijt.
0: Je zou kunnen denken dat God deze wereld aan... Oh ja, nee, het ging
1: over de zorg. De zorg van God voor deze wereld. Ja, en dat, dat God niet meer nodig is. Ja, nee, dus dat, dat, dat is dus de gedachte van God heeft het allemaal zo goed geregeld. Dat is niet meer nodig. Die, die intieme verbondenheid met de wereld. Maar wondergeloof uh, gaat er vanuit dat, dat, dat er toch nog steeds, ja, God er nog steeds toch ingrijpt. Waarbij dan de een zal zeggen dat doet God buiten de natuurwetten om. En de ander zal zeggen dat doet God door de natuurwetten heen. He, dus er zijn weer verschillende mogelijkheden om daarover uh, na te denken. Maar dat, 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 dat is toch wel een wezenlijk onderdeel van het wondergeloof. Inderdaad, die intense betrokkenheid, die intieme betrokkenheid van God bij het hele gebeuren, ook het materiële gebeuren in deze wereld.
0: Augustinus vindt het hele bestaan een groot wonder, Wat dat betreft.
1: Ja, hij zei, dat zegt hij ook ergens in zijn boeken. Hij zegt, waarom zouden we eigenlijk aan wonderen twijfelen? Twijfelen. kijk toch om je heen. Het hele bestaan is één groot wonder. En we hadden het net over dat vlindertje. Maar eigenlijk alles dat je, dat je tien, tien tenen moet ik eigenlijk zeggen, in je, in je schoen hebt, is natuurlijk al een wonder. Hoe is dat gekomen? Wie heeft dat ons geschonken? Dus ja, voor, voor Augustinus is het uh, de hele schepping eigenlijk al een wonder. Maar dat heeft hij uitgebreid. Al, al nadenkend, en dat heeft hij trouwens, dat heeft hij allemaal niet zelf bedacht. Dat heeft hij ook weer de filosofen van de Stoa, die hebben, zijn voor hem behulpzaam geweest. Maar... Op een gegeven moment zei hij, die schepping is groter dan wij ons, uh, ons, ons voorstellen. Die schepping, daar liggen zaden in, verborgen. Dat heeft God bij de aanvang van, uh, van het hele bestaan, heeft dat, die erin gelegd. En dat zijn mogelijkheden. En dat zijn mogelijkheden die wij niet voor mogelijk houden, maar die er wel zijn. En die soms tot werkelijkheid kunnen worden. En dat zijn eigenlijk de wonderen, naar het idee van Augustinus. Dus dat er zaden, hè, van, hè, de genezingen bijvoorbeeld, in de werkelijkheid kunnen liggen. Die liggen daar te wachten in de aarde, als het ware. Die liggen te wachten in de schepping, totdat ze tot ontplooiing komen. En die kunnen op een bepaald moment tot ontplooiing komen. En dat kan door het God beslist, dat dat, dat, dat zaad moet ontkiemen. Het kan ook zijn door een gebed van iemand. Nou ja, dat kan, kan dus heel verschillend zijn.
0: Als je het woord gebed noemt, of door het gebed vrienden, want dan raakt het alweer aan is God bestuurbaar?
1: Nou, dat zou ik niet voor mijn rekening willen zeggen. Nee, Laat ik zeggen, het is niet mijn, mijn, mijn beeld van God... maar je zou ook wel kunnen zeggen... als God intiem betrokken is op deze werkelijkheid... dan zou hij wel eens uh, kunnen, kunnen reageren op datgene wat wij vragen. Mm -hmm. Maar in zijn vrijheid natuurlijk. Ik denk dat God altijd vrij is om te doen wat, wat God denkt dat, dat het beste is. Waar natuurlijk voor ons een probleem ligt. Ja, want wij willen graag alles begrijpen, zoals het ja, in het begin al over... Maar waarom? Hè? Als, als iemand uh, bidt om genezing... Waarom, waarom geneest iemand wel... en waarom geneest iemand die in een ziekenhuisbed ernaast ligt... of wat dan ook, waarom geneest hij niet? Wij vinden dat onrechtvaardig. Voor mijn gevoel is, zit er ook iets onrechtvaardigs in. Maar ja, dat zijn mijn criteria. Dat is een van de dingen waar die ik ben gaan inzien eigenlijk. Ook bij het schrijven van het boekje. Hè? Wij, wij zijn een beetje als Procrustus. Dat is de oude Griekse... Grieks verhaal, dat er ene Procrustus, dat was een herbergier. Die, had een, die, die hield een herberg ergens langs een, een druk bereisde route in het oude Griekenland. En als er s'avonds dan mensen kwamen, dan legde hij ze in bed. Maar dan, s'nachts ging hij naar ze toe en de mensen die te kort waren voor dat bed, die rekte hij op, totdat ze precies erin pasten. En de mensen die te lang waren, daar hakte hij een stukje vanaf, zodat die ook in het bed paste. En zo maakte hij dus ieder op... Op zijn maat, op de maat van het Procrustus En wij zijn eigenlijk ook mensen die proberen de werkelijkheid te snijden op onze maat. En alles wat niet past, dat of dat hakken we af of dat rekken we op. Maar we accepteren niet dat de werkelijkheid eenmaal anders is dan onze maten en ons, onze maatstaven. Dus wij moeten denk ik ook, ook durven accepteren dat God misschien andere maatstaven erop nahoudt als het gaat om rechtvaardigheid dan, dan wij zelf hebben.
0: Dan zit er een ander aspect aan wat je dan noemt. Um, in, komt er uitvoerig heb je een, een ontzettend mooi voorbeeld wat er in het Vaticaan gebeurd is door een wetenschapster, dacht ik. Die een onderzoek moest doen naar he, wat er in het verleden gebeurd is. Dan gaat het over ziekte, maar gaat het ook over lijden? Gaat dat dan. Duffin heet ze mee. Ja,
1: Jacqueline Duffin, Amerikaanse hematoloog. Iemand die, die bloed onderzoekt en verstand heeft van, van wetenschappelijk onderzoek bloed naar bloed. En die kreeg dus een. Uh, ...bloed toegestuurd van iemand... ...en uh, nou, die had eerst uh, leukemie... ...en een ander bloedmonster... ...wat van later de tijd... ...bleek die leukemie ineens helemaal te verdwenen te zijn. Nou, dat, dat is dus haar... Uh, ...dat heeft haar belangstelling gewekt... ...hoe, hoe kan dat? En toen bleek dat dat, dat, dat... ...dat hoorde, dat wist zij niet trouwens... ...maar bij een onderzoek naar de heilige verklaring van iemand... Hè, die, ...diegene die genezen was... ...die was dat, dat door een, een heilige... ...ik weet niet eens welke dat was... En dat, dat heeft haar belangstelling gewekt. En toen is ze onderzoek gaan doen in de archieven van het Vaticaan. Dus ze is arts, en wetenschapper. Maar om te kijken wat, wat die archieven van het Vaticaan laten zien over al die genezingsverhalen. En dan heeft ze de archieven vanaf, ik geloof de 15e eeuw of zoiets, 16e eeuw, tot nu heeft ze, heeft ze onderzocht. Althans, ze, de, de laatste van de laatste decennia zijn ze niet openbaar, die archieven, maar dus tot, tot, tot 50 jaar geleden of zo. Die heeft ze onderzocht en daarin... Uh, ja, een van de conclusies is dat er eigenlijk best goed gedocumenteerde genezingsverhalen zijn, hè, waar artsen bij betrokken waren en andere deskundigen. Je ziet wel ook wat variatie, hè, met name de, 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 er zijn zelfs aantal verhalen van mensen die opstonden uit de dood, dat, dat komt steeds minder voor. Nou, waarom, dat kan, kan ze ook niet verklaren, misschien zegt ze omdat vroeger als mensen in coma lagen... dat dat, niet, dat, dat als dood werd, werd ervaren. Wij zijn in de medische wetenschap verder gekomen... om het vast te stellen of iemand echt of, of niet dood is. Maar dat zou erachter kunnen zitten. Maar een van de dingen die, die haar opvalt... is niet zozeer alle verscheidenheid in al die verhalen... maar meer de eenheid in al die wonderverhalen. En dat, gaat, dat zijn dus meestal genezingsverhalen. Enkele keer ook wel andere, maar meestal genezingsverhalen. En dan zegt ze ook... ja, en, en, maar dat is natuurlijk ook een van de grote problemen van de mensheid... het lijden... Ja, en daar, daar, dat is van alle even En vandaar ook dat als het gaat om wonderen en genezingen, ja, dat, dat maakt de, de meeste indruk op mensen. Omdat, het, omdat wij mensen zijn, hè, die weten wat lijden is. Dat
0: kom je ook in de eeuwen daarna tegen, zelfs in deze tijd.
1: Maar, waar dat kom je tegen?
0: In, die, 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 in de eeuwen daarna kom je er tegen. Ja, ja, niet van haar eeuwen daarna, maar ik bedoel in, in de, na naar de, naar de middeleeuwen, die tijd. De verlichting, uh, ook in de tijd daarna, maar zelfs in deze tijd kom je genezingen tegen.
1: Ja, nou dat is dus de grap. Dat ondanks dus dat uh, met name de theologen en filosofen steeds meer zijn gaan ontkennen dat wonderen uh, mogelijk zijn. Althans de verlichte filosofen en theologen. Dat wonderverhalen gewoon doorgaan. Ik zou niet in, 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 qua kwantiteit kunnen zeggen dat, dat, dat ze meer of minder worden. Maar wonderverhalen gaan gewoon door. En zeker... Laat ik zeggen, de, 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 ja, eigenlijk in katholieke en protestantse kring. Je hebt in de katholieke kerk Loerders, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld... ...van hoe mensen toch altijd weer naar Loerders trekken. En soms gebeuren daar dingen die we ook niet kunnen begrijpen. Maar uh, nou ja, het Vaticaan, er zijn nog steeds heilige verklaringen. Er zijn zelfs de heilige verklaringen in de katholieke kerk zijn de laatste jaren zelfs toegenomen. Hebben we hebben vooral de laatste drie pauzen hebben daar uh, bij, aan, aan bijgedragen. En zelfs aan Paulus Johannes Paulus II... daar worden zelfs, zelfs nu wonderen aan, 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 aan toegeschreven. Maar ook, ja, in, als, je, als je kijkt in de protestantse wereld... vooral de, de Pinksterbeweging, daar, daar is, he, gebedsgenezing... Dat, dat is iets wat, uh, ja, wat er helemaal bij hoort. En ja, het zal kaf en koren zijn, denk ik... maar daar gebeuren toch dingen die wij uh, moeilijk kunnen begrijpen... en, en ja, die toch, toch als wonder te bestempelen zijn... En een van de voorbeelden die ik noem, dat is uh, Heime Stoffels, dat is een uh, emeritus uh, godsdienstsocioloog aan de Vrije Universiteit. Nou, een kritische geest, ik ken hem nog wel uit de studententijd, die met een aantal studenten naar uh, Jan Zijlstra ging, uh, naar om een gebedsgenezing bij te maken, zodat ze dat ook eens konden zien van wat daar gebeurde. En daar zouden ze natuurlijk allemaal later allemaal mooie wetenschappelijke dingen over moeten, moeten schrijven. Maar tot zijn verbazing ging een van de studenten, die aan bekkeninstabiliteit leed, die ging ook naar Jan Zijlstra en... Ja, ze werd genezen. En dat heeft hij dus verteld in een interview in de Volkskrant. Dus ook niet een heel erg uh, hoogkerkelijk blad, om het zo maar te zeggen. Dus, ja, en, nou ja, dus dit soort dingen gebeuren. Hè, dingen waar we verbijsterd over staan. Ik ook. Maar, en, en je kunt ook niet zeggen dat, dat al die mensen dat maar lopen te fantaseren... en, 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 en dat dat onbetrouwbare mensen zijn. Er, zijn. er zijn mensen die dit soort dingen... Rapporteren die, die gewoon betrouwbaar zijn en, en, en helemaal niet van, van plan zijn om via leugen en bedrog uh, het geloof te willen bewijzen of iets dergelijks. Maar die, het overkomt ze gewoon. Dat
0: is een van de dingen die, die in het boek vaker voorkomt. Het overkomt mensen gewoon. En dan heb ik het idee soms dat, um, dat ze tegen wil en dank in voor iemand bidden. Dus daar geef ik al voorbeeld wat van. Iemand die dit eigenlijk helemaal niet wil, die denkt van, uh, ik, ik ga maar in mijn eigen woorden bedenken van, stel dat het niet gebeurt, ja. wat dan? En dan denk ik, ja maar toch.
1: Dat is het mooie verhaal van uh, Dieter Michel, dat is een, uh, was een ziekenhuispastor. Mm -hmm. Hij was uh, naast ziekenhuispastor, dat deed hij in, in part-time, was hij ook nog hoogleraar, Nieuwe Testament. En op een gegeven moment was hij dus in het ziekenhuis en kwam hij uh, op op zaal. En, en een vrouw vertelde dat, dat ze ja, net gehoord had dat ze ongeneeslijk ziek, mm -hmm. uh, ziek was. Nou ja, of, of, of die pastor wilde bidden met haar hè, om genezing. En ja, ja dat, is iets van, dat, dat wordt een teleurstelling. Want, ja, we, dan zijn we samen bezig om wel een, 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 een fictie in, in het leven te houden die, die, die er gewoon niet is. Dus hij was echt terughoudend en hij waarschuwde haar hè, voor teleurstelling. Maar goed, die vrouw die zei, ik heb een man, ik heb twee kindertjes, ik wil zo graag alsjeblieft bid met mij om genezing. Dus die, de, de pastor won het van de, van de wetenschappen. En die, die Dieter Michel die heeft toen gebeden met die vrouw. Terwijl hij er dus eigenlijk helemaal niet in geloofde. Hè? En hij komt een paar dagen later, dan komt hij op zaal. En die vrouw blijkt genezen te zijn. En de artsen zijn verbijsterd dat, dat deze vrouw die opgegeven was, ongeneeslijk ziek zou zijn, dat, 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 ze, dat ze genezen was. En maar ja, hij, hij schrijft zelf ook van, ja ik, ik ben een, als het gaat om wonderen een ongelooflijk iemand, maar ik moet dit wonderverhaal toch vertellen. Dat is misschien een mooi voorbeeld van hè, hoe dus gebed... maar zelfs van mensen die niet geloven dat dat, dat, dat het kan gebeuren.
0: Nou, ik herinner me een vraag van Reinert Bonken... die natuurlijk veel in Afrika heeft gewerkt. Hij zag de eerste keer dat iemand hem vroeg van... bid voor deze mensen die zijn blind. Hij dacht van, nou liever niet, want stel dat ze... Ik, ik weet niet wat er gebeurt, dus die nee. is heel lang gebidden. En ik denk van, help, help, hoe kom ik hieruit? Nee. En tot een stomme verbazing genasgot die mensen. En dat, dat stelt zich natuurlijk ook perplex in die zin van... Je bidt wel, maar uiteindelijk is God die het degene die het doet.
1: Ja, dat geldt ook voor mensen die dus genezen... terwijl ze zelf niet geloven. Er staat In het boek staat een verhaal van een Rachel. Die, die is dus, ja, werd door vriendinnen meegenomen naar een gebedsgenezing. Maar ze geloven er zelf niks van. Maar ze dachten, nou ja, baat er niet, dan schaadt er niet. En nou ja, de eerste dienst waar ze was, daar gebeurde ook niks. Maar de tweede dienst waar ze was, ja, ineens zag ze letterlijk het licht... Ja, dat, dat gebeurde. En ik, ik heb zelf een jaar in Chili gewerkt. En ik heb daar veel te maken gehad. Uh, ook met, uh, met name in de, in de, in de sloppenwijken. Met uh, kleine kerkjes. Dat, dat daar uh, mensen die, die, die kwamen dan bij... Nou, geval, ik kan me nog het verhaal herinneren van een, een vrouw. Ik vroeg haar, hoe ben je nou bij de kerk gekomen? En ze zei, ja, vroeger geloofde ik helemaal niet. Maar ik, ik ben ja, bij de kerk gekomen. Want ik was ziek op een gegeven moment. En mensen hebben voor mij gebeden. En ik, ja, ik, 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 ik had er niks mee. Ik geloofde er niks van. Maar ik, ik ben genezen. En daardoor is bij mij alles anders geworden in mijn leven. Dus is ook een voorbeeld weer van een vrouw die, die zelf totaal niet geloofde, in, 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 die eigenlijk niet eens religieus was, niet geloofde in wonderen, en het overkwam haar. Zeg het maar.
0: Is het nou dat in, in, in derde wereldlanden, want dat hoor je ook wel eens, um, dat er meer genezingen zijn omdat er minder voorhand is uh, qua ziekenhuizen en dat soort dingen meer, dan bijvoorbeeld hier in de westerse wereld waar, waar mensen vrij sceptisch zijn over het algemeen?
1: Nou, of, of het daarom is weet ik niet, maar ik weet wel dat mensen gewoon gedwongen zijn om, om meer tot het geloof en, en, het, en ook ja, de, de hulp van God een toevlucht te zoeken, omdat ze geen andere dingen hebben. He, dus in, in Chili, daar is een uitstekende geneeskunde, He, wat dat betreft echt, het doet niet onder voor de Nederlandse. Alleen het punt is dat arme mensen hebben niet het geld hebben om naar een dokter te gaan... ...of geneesmiddelen te kopen. Dus er zijn twee alternatieven. Dat is of natuurgeneeswijze. Hè. Mensen weten heel veel van kruiden af. En, uh, nou, dan kan je op straat kan je allemaal geneeskrachtige kruiden kopen. Hè. Dat is gewoon oude, oude volkswijsheid, zou ik maar zeggen. En soms helpt het nog ook. Of ja, je toevlucht nemen tot God. Dus ik denk dat dat, dat veel meer gebeurt dan hier. Wij, 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 als wij ziek zijn, zullen wij direct naar, naar de dokter stappen. Maar in die landen is dat niet altijd een optie. En dan zal het dus vaker voorkomen dat uiteindelijk mensen dan toch maar hun uh, toevlucht zoeken bij God of in de kerk. Vind je er ook, um, die
0: hele geestelijke wereld, dat komt weer wat in zwang in het westen, om het zo te zeggen. Er is een tijd tegenaan gekeken als we, ja, het bijgeloof. Hè. Als je iemand uit Nigeria had of iemand uit Afrika, die had het over demonen en dat soort dingen.
1: Dan werd er gezegd, nou het bijgeloof. Nou, ik denk eigenlijk daar hetzelfde over als bij wonderen. Nee, ik, ik leef er niet mee hè, met, met geest of, of met... En, en ik, ik begrijp er ook helemaal geen moe van hè, dat dat zou kunnen. Maar aan de andere kant, ik kom mensen tegen, ook bij mij in de gemeente... die zeggen dat ze iemand hebben gezien of dat ze een engel hebben gezien. En dat zijn echt niet de eenvoudigste mensen. hoor. Dat zijn echt ook, ook zeer ontwikkelde mensen die met deze verhalen komen. En ja, ik zal de laatste zijn hè, om te zeggen dat het, dat het leugen is. En dat zijn vaak heel diep ingrijpende ervaringen van die mensen... Trouwens, ze zijn ook vaak heel terughoudend in het vertellen uh, daarover, omdat ze natuurlijk ook wel begrijpen dat heel veel mensen dat raar zullen vinden of, of ze denken dat je een beetje gewieberd bent. En het zijn vaak ook hele intieme momenten, belangrijke momenten die je ook niet zomaar op straat wil hebben, maar het gebeurt dus wel. Althans dat mensen dat, 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 dat meemaken. En ik, 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 dan denk ik ook, wie, wie, wie ben ik om dan te ontkennen dat het waar is? Ook al heb ik persoonlijk zelf die ervaring niet, maar... Ja, waar, 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 ik zit even te denken, een mooi voorbeeld, mijn zus, nou die vertrouw ik. Dat is een, die woont in Noorwegen, dat is gewoon een normale, normale tante. En op een gegeven moment stierf er een oom van mij in het ziekenhuis in Gorkum. En mijn ouders belden daarop in Noorwegen om te vertellen dat oom dood was, die oom. En voordat ze dat vertelden, zijn mijn zus, oom, oom Gijs is zeker dood hè. Nou ja, mijn ouders, hoe weet je dat? Nou ja, ze zeggen, ik heb hem vanochtend gezien, hij was hier. Nou, kijk, dit, is, dit vertelt iemand die, die ik helemaal vertrouw. Die, die, dat is geen gekke, geen gekke dame, mijn zus, die is heel, heel normaal. En die heeft het meegemaakt. Nou, ik kan het niet verklaren, maar het gebeurt kennelijk wel.
0: Je haalt in dit boek, in een van de laatste hoofdstukken, ook een, een Nigeriaans uh, theoloog aan.
1: ja. Iphanie Menkiti, als ik het goed zeg. Maar ja, ik,
0: ik kon de naam ik, de naam was wat lastig.
1: <laughs> ja, nou ja, dat, dat is ook dat is in een boek. Ik ben hem tegengekomen in een boek van Angela Roodhaan. En die heeft ook een boek over geesten geschreven. En die haalt de visie van die Menkiti aan. En die vond ik eigenlijk ook heel toepasbaar op, op wonderen. Maar die Menkiti, die zegt eigenlijk. Het wetenschappelijke denken, dat is prima, een mooie vorm van denken, maar dat is niet de enige vorm van denken en het benaderen van de werkelijkheid. Er bestaan ook andere dingen, zoals intuïtie of de kennis van een vakman die veel meer van de materie weet dan een materiaalprofessor of een materiaaldeskundige uit Delft of zo, Maar die weet op een andere manier kent hij de materie. De liefde is natuurlijk ook een heel aparte kendron. Hè. Een, 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 een moeder weet van een kind al of het ziek is of niet. Hè, terwijl er nog helemaal geen diagnose gesteld is. of iets nou, Zo zijn er dus heel veel manieren om de werkelijkheid te benaderen. En de wetenschappelijke is er maar één van. Hè, en dan is zeker een hele waardevolle, maar er zijn er veel meer. En eigenlijk zegt Menkiti, in een dorp hè, waar verschillende mensen bij elkaar wonen, zijn er verschillende invalshoeken. Wij moeten eigenlijk, als het gaat om het bekijken van de werkelijkheid, toe naar het dorpsdenk. Dat wil zeggen dat we de meerdere invalshoeken uh, recht doen en niet er één verabsoluteren. En dan blijkt dus dat er meer waargenomen wordt en misschien ook meer waar kan zijn... dan alleen maar de rationalistische, moderne, westerse blik.
0: Wat is nou rationalistisch, denk ik?
1: Wat rationalistisch is, dat is, uh, denk ik, eigenlijk alleen... Ja, het is misschien wel mooi, ik heb één jaar ooit medicijnen gestudeerd. En ik weet nog wel dat een, een docent, biochemie, dat hij zei... mijn dames en heren, alles is uiteindelijk terug te brengen tot de moleculen. Dus het, het, het idee dat alleen de materie de, de enige werkelijkheid bestaat... ...en alleen de natuurwetten die die materie beschrijven... ...de enige wetten zijn die de geschiedenis regeren. Ik denk dat dat de kern is van het rationalistische beeld dat wij, dat wij hebben... En waar ik op kwam door Thales Medes, dat is een, ook een theoloog, godsdienstfilosoof... die, die zegt, wij vergeten vaak hè, dat in de wetenschap, hè, waarin men zich richt op de materie... dat dat een beperking is om zich alleen op de materie te richten. Omdat wij alleen maar over de materie iets ja, kunnen zeggen op grond van meten hè, en, en waarnemen en daarom is er een methodische beperking... Hè, tot de materie. Maar dat wil niet zeggen... dat de materie het enige is wat echt bestaat. Maar vaak... Hè, dat is de, 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 de metafysi, metafysische visie... dat is dus niet methodisch... maar metafysisch... in de wetenschap wordt er methodisch van uitgegaan... Mm -hmm. hè, dat, uh, dat we ons alleen op de materie moeten richten. Maar dat wil dus niet zeggen... dat, dat wil niks zeggen over de metafysische vraag... of er alleen maar materie bestaat... of ook nog meer. Maar vaak... Doen mensen, trekken ze wel de conclusie dat als de wetenschap zich alleen richt op de materie, dat ook alleen maar de materie bestaat. Maar dat is dus een denkfout. En dat is denk ik ook dus een rationalistische denkfout. Dat wij alles hè, alleen maar willen beperken tot de materie. Terwijl ja, het heel goed mogelijk is hè, dat, dat, dat er meer bestaat. En er ook denk ik wel ja, dingen gebeuren die aanwijzingen zijn dat, er, dat die wereld toch groter is dan alleen de materiële.
0: Maar dan is het, is het, ik ga even naar deze coronatijd, dat is een OMT, dat is heel beperkt in wat zij voorstaan. Ja. Ik bedoel, het
1: is, het is, het is een soort tunnelvisie die je daardoor ontwikkelen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja dit is natuurlijk weer echt een hele andere discussie, mm -hmm. hè? Dat gaat, maar, maar het, natuurlijk, het, het zijn wetenschappers, het zijn mm -hmm. medici die met een medische blik kijken en ze willen alleen maar ja, één, één ding en dat wil elke dokter, die, die wil dat virus weg. Mm -hmm. Maar alles wat er omheen zit, hè, aan, eh, ook, ook eh, lockdown met alle gevolgen, ook psychische gevolgen voor mensen, voor de economie, maar ook, ook weer voor de gezondheid van mensen. Ja, dat blijft vaak wat buiten beeld. Maar ik, even tussen haken, dit zeg ik nu, maar ik wil niet bij de complotdenkers worden gerekend of wat dan ook. Want ik denk dat de mensen die dit hè, in de overheid, het OMT enzovoort, met het beste wil en ook met alle, alle goede bedoelingen eh, besluiten nemen.
0: Ja, het ging maar niet om die goede bedoeling, maar om de beperktheid van wat je net aangaf. Ja. Dat je maar heel eenzijdig naar dingen kunt kijken.
1: Ja, maar dus, dus,
0: dan, dan gaat het, misschien moet ik een andere vraag stellen. Moet ik nou zeggen, van, gaat het dan om geneeskunde of gaat het om medicijnen?
1: Ja, nee, dat is mooi. Geneeskunst zou nog mooier zijn eigenlijk. Hè. Uh, nee, dat, dat, dat gebeurt vaak natuurlijk. Hè, dat, dat, dat mensen... Maar uh, ja, dat, dat, dat heeft iedere vakman, denk ik... die, die, die Elke psycholoog denkt dat alles psychologisch is. Elke medicus denkt dat alles medisch is. Alle, el, elke ingenieur denkt dat alles technisch is. We hebben natuurlijk altijd een, een enge blik. Niemand kan alle blikken bij elkaar met, in elkaar verenigen. En daarom is het ook goed dat er, dat er teams zijn... en meer mensen die besluiten nemen. Dan kan je tenminste nog een beetje veel veelstemmigheid krijgen.
0: Ik ga weer terug naar gewoon dit, dit boekje. Um, er staat onder andere zo'n zinnetje in... en ik kan er wel meer uit plukken hoor, ik pak gewoon maar wat... Um, gaat over uh, Peacock en, en dan zeg je op een gegeven moment staat er zoiets van um, hoe intelligent zijn gedachte-experiment ook is, al te letterlijk moet, je het niet worden, moet het niet worden genomen. En dan ga je verder en dan gaat het me eigenlijk om, als je de transcendente god in een model probeert te vangen, vliegt hij weg of lach lacht je uit. Je krijgt nog veel mooier uitdrukking.
1: Ja, ja. ja Peacock die is wel een interessante man, die is een, een biochemicus, ook nog een Amerikaans priester. Dus Hij is en wetenschapper en, en theoloog. En die heeft geprobeerd ja, om iets van de, het handelen van God denkbaar te maken. En hij zegt dan eigenlijk, je moet eigenlijk God je voorstellen als het alomvattende systeem wat heel deze werkelijkheid omgeeft. En hij zegt wat, wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat, dat wij denken vaak dat een systeem wordt bepaald door de onderdelen. Maar de wetenschap laat ook zien dat het systeem ook weer de onderdelen op zijn beurt bepaalt. Dus het is altijd een wisselwerking. En hij zegt het grote systeem kan dus ook... ...invloed hebben op de onderdelen van het systeem. En God is het grote systeem. En God kan dus op een of andere manier... ...kan, die, kan die dus alles wat onderdeel... ...wat onder hem valt, zou je kunnen zeggen... ...kan die, kan die beïnvloeden. invloeden. Het is een enorme grootse visie natuurlijk. Hè? en ik, vind het ook, uh, ik ben zelf een beta. Ik ben zelf uh, natuur en scheikunde... ...waar echt mijn vakken. Dus ik vind het echt heel mooi hoe, hoe hij dat dan probeert uh, te vatten. Hè? De gods, gods werkzaamheid in deze wereld. Maar het is ook maar een model natuurlijk... En als je gaat vragen, maar hoe moet ik nou God als het omvattende systeem me voorstellen? Ik vind het haast een beetje oneerbiedig zelfs, om God als een systeem te zien. En waar zit dan het raakpunt tussen dat omvattende systeem en de materie? Tussen het menselijk lichaam bijvoorbeeld, waar dingen in kunnen gebeuren. Of nou ja, een van de voorbeelden die hij noemt is bij de doortocht door de Schelfzee. Hoe het water, hoe het water zakt, of in ieder geval dat er een pad ontstond in de zee. Nou, hij noemt dat, God kan dus de meteorologische onderdelen van de schepping zo beïnvloeden... Hè? als het meteorologisch systeem... Hè? Ja. kan hij beïnvloeden. Ja, waar zit dan het raakpunt tussen... God als omvatte systeem en het meteorologische systeem? Ja, dat, dat zijn aannames... die hij doet. En ik, nogmaals, dat is heel interessant... en ik vind het gedurfd. Maar uiteindelijk... roept zoiets zo evenveel vragen op... als dat probeert op te lossen.
0: Toont het ook onze beperktheid aan?
1: Nou, zeker. En nogmaals, dan kom ik weer dus terug... bij Augustinus. Wij zijn mensen die met... Een schelpje proberen die enorme oceaan van de werkelijkheid leeg te scheppen. Wij, wij zijn mensen die met het dat kilootje hersengelei, daar proberen we de kosmos mee te vatten. Nou Joop, dat gaat ons nooit lukken.
0: Toch heb ik het idee dat af en toe het besef aanwezig is dat ons, ons dat wel lukt. Want haha, we hebben weer een nieuwe, nieuw zwart gat ontdekt. Aha, we weten nu hoe het er wel een beetje in elkaar zit, zeg ik dan.
1: Ja, maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, we kunnen de, de horizon wat verbreden. Hè? En binnen die horizon kunnen we dingen meer ontdekken. Maar ik wil ook weer zeggen dat die horizon, die, die verlegt zich. Daarachter is weer een grotere horizon, waar, waar we weer niks van weten. We kunnen dan misschien zien dat er meer zwarte gaten zijn. Hè? En, en, en we kunnen ze zelfs fotograferen eh, tegenwoordig. Maar dan nog, waar, waar ze vandaan komen en, en, en wat daarachter weer, weer, weer zich uitstrekt. He, wat, wat is er achter de grenzen van de ruimte? He, ze zeggen dat de ruimte begrensd is. Maar wat is er achter die ruimte? Ja, daar kunnen we geen zinnig woord over zeggen. Dus de, de, de horizon blijft altijd.
0: Kom je dan nou ook in conflict met wat ook in het boek van de voren komt... Uh, ...begrip als tijd en ruimte? He, waar God zich in of buiten zou bevinden?
1: Nou ja, tijd en ruimte zijn eigenlijk, ja, dat noemt Kant... He, ...de categorieën waarmee, waar, waarmee wij denken... Dus dat zijn, zijn onze instrumenten, zou ik maar zeggen. Of dat zijn ja, de, de kaders waarin wij onze, onze waarnemingen uh, onderbrengen, zou je kunnen zeggen. En dat zijn weer menselijke kaders, dus tijd en ruimte. Dat zijn menselijke begrippen. En ja, ik kan mij niet voorstellen dat, 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 dat God daaraan gebonden is. Ik, kan, ik denk dat God, nou ja, is God is uh, werkelijkheid geworden, mens geworden in Jezus. In een kribbe, heel, heel klein. Ik kan me dus wel voorstellen dat, dat God zich ook uit in, in, in vormen van ruimte en tijd. Hè, die menselijke, hele menselijke begrippen eigenlijk. Maar hij gaat natuurlijk bovenuit, zoals God ook boven die kribben uitgaat.
0: Goed, dat, dat hè, citeer uit je boek, hoor, in, in deze context nu inmiddels. Um, dus wonderen verstoren ons bekende wereldbeeld.
1: Maar dat, dat is dus de grap, vind ik, van wonderen. Dat ze dus inderdaad... Ze morrelen aan, aan, aan onze systemen en ons wereldbeeld. En als wij denken dat we alles begrijpen, dan, dan laat een wonder. Dat is dus dat in feite. Dat, dat breekt in in onze werkelijkheid. Dat het is iets wat wij niet kunnen vatten, niet kunnen plaatsen. En dat zet dus vraagtekens bij onze systemen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze theologische systemen. We zeggen: God is groot. Nou, geloof ik ook. Maar dat hij zo klein kan worden dat hij in een kribbel ligt, ja, dat past eigenlijk niet in ons systeem. En dat blijft, nog, dat, dat, dat blijft denk ik nog steeds een soort aanstoot voor ons denken.
0: Het blijft apart, hè? Want, want um, ik kom er weer terug wat we eerder al hebben gezegd, uh, of ik je eerder al zei, van, en in het boekje noem je het anders, zeg je. Um, er heerst zeker bij verstandige mensen, wie beschouwt zich niet als zodanig, nou ja, wij zijn verstandig, zeggen we dan. Ja. Zelfvoldaanheid, over. Fout, hè? Ja. Zelfvoldaanheid over het kennen en beheersen van de wereld. Is het niet voortdurend die, die autonomie die naar voren komt, die beheersbaarheid, het willen beheersen? Wat, wat is het
1: toch, dat ongeneeslijk in ons? Ja, nou hadden we het net eigenlijk al over. Hè? Dat, het zit, zit heel diep in mensen, hè? Toch, ja. dat, dat, Ik denk dat het uiteindelijk toch te maken heeft met controle. En, en als je nog, nog dieper erachter gaat, naar nou, ...over gaan nadenken, dan heeft het misschien met angst te maken. Wij willen niet leven in een onoverzichtelijke wereld. Wij willen een overzichtelijke wereld die een thuis is... ...waarin we alle hoeken en gaten kennen en daar, ook, ook daar wat mee kunnen doen enzovoort. Maar we zullen denk ik voortdurend toch ook moeten ervaren... ...dat, dat die wereld geheimzinniger is en anders. En dat wij dus ook, ook als het gaat althans over wat, 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 wat wij kunnen zien... ...minder geborgen zijn dan wij denken... Nee goed, en dan zou je kunnen zeggen, dan is het maar goed dat er een andere geborgenheid is. Namelijk onder de vleugels van de Allerhoogste.
0: Ja, maar ik zeg je veiligheid in God. Tegelijkertijd kun je daar je adem bij inhouden?
1: Daar kun je alleen maar je adem bij inhouden, denk ik. Ja. Als het over een wonder gaat, dan is dat denk ik een wonder. En nogmaals hoor, ik zeg, als ik zeg die geborgenheid bij God, dan, dan, dan bedoel ik dus niet dat er... Ik hoef maar te bidden en het zal gebeuren. Ik ben ziek en ik bid en ik genezen enzovoort, zo gaat het niet. Kan, maar, maar zo gaat het meestal niet. Maar de geborgenheid bij God is volgens mij veel meer. Ik zal nooit uit Gods hand vallen. Wat, wat er ook gebeurt. Ik kan nooit dieper vallen, zelfs niet in, als het gaat uh, om, om de dood. dan in Gods hand. Dat, dat is voor mij uh, die geborgenheid van God. Uh, de, 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 ik heb ooit wel eens gehoord dat er een. Het was een pastoor. Ik weet niet of het echt gebeurd is, maar ik vind het wel een mooi verhaal. Het was een Belgische pastoor. En die had zijn hand, handtekening. Uh, niet zijn naam, maar een komma. Ik weet niet of je het verhaal was gehoord hebt. Ja, nou goed, een, heel, een beetje bizar, maar die had een komma. Maar waarom? Want daar lag zijn diepste geloofsovertuiging achter. Dat er nooit een punt gezet wordt in ons leven. Het verhaal gaat altijd door. Dus na, na een bepaald einde is er geen punt, maar een komma. Dan, dan gaat God door. En ook de dood is dus, was in zijn beleving geen punt, maar een komma. Daarna is er weer een werkelijkheid bij God. Nou, dat, 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 vind ik een, dat vind ik ook een hele mooie manier, en ook wel beeldend, om uit te drukken wat die geborenheid in God betekent.
0: Ja, ik denk aan, aan een foetus in, in de moederschoot, die ja. weinig weet heeft van de wereld erbuiten. En, ja. en ja, zo kunnen we door de dood ook, ja, we zijn wedergeboren door de Heilige Geest. Maar goed, je wordt dus geboren in een nieuwe wereld. Maar die dimensies zijn zo lastig voor ons, want ja. daar willen we niet zo makkelijk aan, denk ik. En
1: kunnen we die wel zien? Ja, dat is prachtig, hè, dat verhaal. Het zijn twee feutussen, die zitten in de buik van de moeder. Mm -hmm. En die een zegt, joh, denk jij dat er, dat er na de geboorte, hè, dat, dat er nog leven is na de geboorte? En die andere feutus zegt, nou ja, ik hoor wel eens buiten een stem of zo. Een hele lieve stem, een moederstem lijkt het wel, of moederlijke stem. Nou, nou hij zegt, joh, dat is allemaal, het is fantasie, dat is het klotsen van, van het water hier in de, mm -hmm. de baarmoeder enzovoort. Nee, dat is alleen maar de baarmoeder, dat is de enige werkelijkheid... en als we geboren worden, dan, dan zijn we dood. En die andere foto's, die, nou ja, die zegt, dat zullen we dan al zien. En dan is het mooie dat, dat, dat in, dit, in deze zin de dood dus een geboorte is. En in een werkelijkheid die, die je vanuit je begrensde werkelijkheid... je visie, je begrensde horizon... die, die twee foto's hebben niet meer dan die baarmoeder als horizon... Die weten niet wat, wat, wat er wat meer kan zijn. He, zoals een goudvis en een kom ook die alleen maar denkt dat zijn kom de, de enige werkelijkheid is. En niet, niet kan overzien dat daar buiten nog een hele andere werkelijkheid is. Ja, waar hij nou lucht hapt. Daar, uh, ja, ja, dat, ja, dat goed, de, 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 de beeldspraak gaat niet helemaal op misschien.
0: Ja, maar misschien ook wel. Maar is dan het kruis, ik ga naar Christus toe. Hij is ja. geboren, kerst. God is in het allerkleinste gekomen, als, als mens. Is dan de dood van Christus die poort... Naar het leven?
1: Nou, dit is wel een hele, hele grote problematiek die je hier aanhaalt. Maar, uh, laat ik zeggen, dat is, uh, ja Joop, <laughs> maar in ieder geval, de, ja, ik, ik denk dat, laat ik zeggen, het sterven van Christus, als we ergens een liefde hebben gezien die boven de dood uitgaat, hè, dan, dan, dan is het daar. Dus ja, ik geloof inderdaad dat, dat daar een, 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 een poort naar een nieuw leven ligt, ja. ja.
0: Want wat Jezus zegt, het begint ook over wonderen en tekenen, jullie verlangen wonderen en tekenen te zien je krijgt geen wonderen en teken, dan dit ene. Um, Waar verdienen wonderen, denk je? Als ik even naar dit boek kijk, want je geeft er, ergens gevaag, antwoord, je geeft er wel een antwoord op.
1: Nou ja, laat ik zeggen, in, in de Bijbel denk ik, hè, dat daarmee getoond wordt dat, dat Christus toch een heel bijzonder iemand is. Hè, dat, dat daar iets in, in Jezus na, na, na naar voren komt, hè, wat groter is dan wij kunnen begrijpen. En dat hebben we dan dogmatisch vastgelegd in het term als zoon van God enzovoorts. En, en, maar goed, uiteindelijk gaat het erom hè, dat, 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 dat een er Jezus iets groters hè, aan, de, aan de orde is... dan alleen maar het menselijke, dan alleen maar het materiële. Maar dus, laat ik zeggen, daar, ik denk vooral dus dat de Nieuw Testamentische wonderen dat willen tot uitdrukking brengen. Wonderen ja, die later verteld werden hè, en die nog steeds verteld worden. Ja, ik denk dat dat nogmaals nog te maken heeft met... Ons op onze plaats zetten. Hè, van die werkelijkheid die je denkt te begrijpen is toch groter dan, dan jij dacht. Er is een mooi boek van Nassim Taleb. En dat heet De Zwarte Zwaan. Dat vind ik altijd een prachtig boek. De man is uh, wetenschapper, maar ook uh, hij is beurs. Uh, hij heeft, heeft gehandeld op de beurs. Dus iemand die ook met heel veel uh, met, met onzekerheid te maken heeft. En dat boek gaat ook over onzekerheid, die Zwarte Zwaan. En de Zwarte Zwaan is, een, is een soort voor, voor hem een voorbeeld. Hè, want Duizenden jaren lang heeft men in Europa gedacht dat er geen zwarte zwanen bestaan. In de oudheid, dus, alle, alle, alle zwanen zijn wit. Tot, tot en met de middeleeuwen hebben we altijd gedacht dat zwanen zijn wit. En toen werd Australië ontdekt. En wat bleken daar rond te zwemmen? Zwarte zwanen. Nou, het blijkt dus dat die werkelijkheid toch weer groter was en anders dan wij dachten. Nou, eigenlijk willen wonderverhalen ons daarop wijzen eigenlijk. eigenlijk. zijn het zwarte zwanen die ons op onze plaats zetten. En onze... ...prachtig systemen willen relativeren.
0: Tegelijkertijd staat daarin niet... ...geloof en weten tegenover elkaar... ...maar het lijkt elkaar wel aan te vullen.
1: Geloof overstijgt het weten, denk ik. Ik denk dat je als gelovige... ...moet je, zeker, moet je weten en geloven niet, niet, niet tegenover elkaar zetten. Want ze hebben elkaar nodig. En ook als gelovige heb je heel veel natuurlijk aan, aan... ...denken, weten, dingen onderzoeken enzovoort. Maar ik denk dat het, het, het echte weten... ...weet dat het, ook al, dat het maar een beperkt weten is. En in het geloof kijk je verder dan die horizon van het weten. Geloof uh, durft het ook aan om, om iets te zeggen over wat er achter die horizon ligt.
0: Ja, als ik dit boekje bekijk, om daarmee te, te eindigen, dan gaat het daarover. Hè? Dat, dat, je, je, je houdt een aantal dingen tegen het licht. Uh, door de eeuwen heen, wat er in de theologie is gebeurd, in de wetenschap. Uh, je komt dan tot een opmerkelijke uitspraak die ik... Misschien nog een keer, keer citeren. Um, het wonder is een voortdurend ons ontsnappende onmogelijkheid. Maar tegelijkertijd hou je een aantal dingen tegen het licht. Van hey, Denk er maar eens over na. En wees er niet bang voor.
1: Nou, wees er zeker niet bang voor. Het is, ja, ik, ik, normaal vind ik wonderen juist fascinerend. Het is, uh... ja, maar ook de manier waarop je ze weg kunt redeneren. Ik, ik denk dat het echt kritisch denken is. Hè? Kijk, ik, ik ben zelf... Uh... Een gelovige jongen, hè? Maar, maar, maar ook ik vind, je, moet, je moet je denken niet stopzetten, je mag ook over het geloven nadenken, maar bij dat denken hoort ook altijd, hè, dat je weet dat het, hè, dat bij, of bij kritisch zijn, je moet ook kritisch zijn op het kritisch zijn, je moet ook altijd durven, durven je moet eigenlijk jezelf durven relativeren, en, en dat wil inderdaad zeggen, ja dat, ja, dat, dat is, is dus ook het loslaten van controle hè, het is ook overgave maar ja, dan is het mooi dat je geloof hebt dan weet, weet je in ieder geval wie je je overgeeft. Ja, nou, dat, dat is vertrouwen. Ja. Ja, en dat, vind ik, dat, dat is uiteindelijk, uh, weten is belangrijk, maar vertrouwen nog belangrijker zou ik zeggen. Ja.
0: Waarom heb je dit boek geschreven eigenlijk?
1: Omdat ik wonder zo leuk vind. Ik vertel dat ik ben verhalenverteller. En ik vertel dus heel veel uh, ook, ja, verhalen, ook Ierse volksverhalen. En daar gebeuren allerlei wonderen in. En als ik die vertel, vinden mensen dat mooi, prachtig. En niemand zit, zit het moeilijk te doen over, is nou wel of niet gebeurd. Terwijl als het gaat over, over de Bijbel en over geloof, dan is het wel gelijk de vraag. Hè? Maar wel of niet gebeurd. En eigenlijk wil ik, nou in ieder geval dat is mijn fascinatie is, is van laten we nou gewoon weer eens wonderen in hun waarde laten. En, en zien wat ze ontdoen. namelijk nou bijvoorbeeld het openbreken van, van onze werkelijkheid, ons werkelijkheidsbegrip. Als ik jou de naam geld noem. Ja, ben er naar de gehad. Dat is, een, dat is een mooi verhaal, dat uh, doet over hem de Ronde. Hij is trouwens een, uh, een man van aanzien binnen de reformatorische kringen. Die uh, predikant destijds in uh, Middelburg. Hmm. En er gaat een heel bijzonder verhaal over hem de Ronde. Namelijk dat hij uh, op een avond, had hij bezig was met preek te maken, over, het boek, uh, over een verhaal uit het boek Daniel... Over de mannen die in de vuurige Over stonden. En waar op een gegeven moment uh, een engel bij stond. Die hem kennelijk beschermde. Maar hij moest daar een preek over maken. En op, terwijl hij bezig was, werd hij gebeld. Of beter gezegd, er was toen nog geen telefoon. Maar hij werd door, door de huishoudster uh, werd werd geklopt. en gezegd dat er iemand op sterven lag. en of hij daarheen wilde gaan. En Smijtengeld is uh, s'avonds laat. is hij uh, naar dat adres gegaan. en onderweg zag hij twee mannen bij, op een brug staan. Nou, hij wist niet wat dat wat voor uh, van mannen waren. Uh, maar goed, uh, hij ging door, hij, hij kwam op het adres... en daar was, bleek niemand te zijn die op sterven lag. Dat was een raar verhaal dus. Maar goed, hij is uh, naar huis gegaan... en twee jaar later werd hij weer uh, opgeroepen... om naar het huis van een stervende te gaan. Dat was precies hetzelfde adres als uh, de, die twee jaar daarvoor... En daar lag iemand inderdaad op sterven en die wilde hem vertellen dat hij uh, nou, een grote fout had begaan in zijn leven. Hij had namelijk die dominee Smijtergeld willen vermoorden. En twee jaar daarvoor had hij daarom hem s'nachts uh, laten komen met de bedoeling om hem te doden. Maar toen hij hem uh, dus de, de zag, uh, s'nachts ergens op straat, stonden daar twee mannen, twee engelen die hem beschermden. En had hij dus, was hij dus uh, niet tot zijn moord uh, overgegaan. Nou... Dat, dat is dus een, een, een mooi reformatorisch wonderverhaal over die Bernardus uh, smijtergeld En, en ja, dat die toch iets laat zien van, van de werkelijkheid van geestelijke aanwezigheden zoals engelen.
0: Er komt nog één te binnen het boekje, De Papen.
1: Oh ja, Nathanael de, de Papen. Dat was een, een predikant. die leefde ergens in de 17e eeuw. En dat was een, een man nou ja, die, die was dominee geworden, maar een beetje, een beetje vlak voor zijn eigen ja. gevoel eigenlijk. En op een gegeven moment werd hij ziek. En toen uh, heeft hij gebeden om, uh, om genezing. En ja, tot zijn verwondering uh, werd hij genezen. Maar niet alleen qua lichaam, maar ook uh, qua ziel. Mm -hmm. Hij uh, besefte ineens dat hij helemaal afhankelijk was van Gods genade eigenlijk. Nou goed, hij heeft met nieuwe elans en presidentschap uh, op zich genomen. Maar uh, daarna verviel hij toch weer een beetje in ja, de oude vlakheid, zou ik maar zeggen. Werd weer ziek. Hij heeft weer gebeden tot God. En weer was God genadig en ja, toen begreep hij dat hij helemaal fout geweest was en eigenlijk is zijn verhaal dus eigenlijk een verhaal van, van niet alleen het wonder van de fysieke genezing, maar ook van de genezing van zijn ziel. En uit ja, dankbaarheid heeft hij ook een, een boek geschreven, een boekje over uh, wat hem overkomen is en over, uh, over dat wonder. En het is een van de voorbeelden van, he, het, 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 vaak wordt gedacht dat uh, na de reformatie dat uh, de wonderen uh, ...op een natuur waren en dat in de reformatorische kerken eigenlijk weinig aandacht meer voor wonderen was. Maar hij, ik laat zien dat, dat, dat hij een voorbeeld is van hoe dat nog wel degelijk rol speelde binnen de reformatorische kerken.
0: Je haalt er ook in het boekje, dat vond ik ook wel aardig, eh, mensen aan als Kant en een Kierkegaard. een Kierkegaard zeker, interessant figuur.
1: Ja, nou die had dus weinig met uh, materiële wonderen, wat dat betreft was hij ook een kind van de verlichting. Dus fysieke wonderen, mm -hmm. maar hij, hij, voor hem was Jezus enorm belangrijk. Voor hem was Jezus de, de incarnatie van God, de enige houvast voor mensen. En hij zei, zonder dat we enige rationele reden hebben, moeten we het aandurven om de sprong te wagen. Mm -hmm. Namelijk de paradox dat, dat God in Jezus hier dicht bij ons gekomen is, mens geworden is. En dat daar ons, ons, onze verlossing ligt, daar ons houvast ligt. Hij zei, als dat gebeurt, als we die sprong kunnen maken, dan, dan is dat het wonder
0: ben je weer terug bij Augustinus. Geloof is, noemde hij, het grootste wonder.
1: Ja, ook dat. Ja, geloof is uh, voor, voor, voor Augustinus uiteindelijk een genadegave. Je, je kunt dus ook niemand verwijten dat, dat hij niet gelooft, zegt Augustinus. Want uiteindelijk is het een, een gave van, uh, van God. En, een wonder. En dat is ook wat uh, Boelman onder andere zegt. Uh -huh. he, dat is een, een bekende theoloog. He, die zegt ook van, ja, het, het, het wonder. He, die man is heel erg kritisch. En dat, dat voor hem zijn fysieke wonderen eigenlijk ook onmogelijk. Maar hij zegt, ja, een wonder is dat ondanks uh, alles toch mensen tot geloof komen. Ik
0: was hier maar later. Dankjewel. Nou, jij ook bedankt. En dit zei Steven de Jong. En met hem was ik in gesprek over het boekje Een kleine geschiedenis van het wonder. Een uitgave van uitgeverij Scandalon in Middelburg. En ik deed het in deze uitzending van Emma's Gangers, In deze uitzending van In gesprek met... En dit is Steven de Jong, en met hem was ik in gesprek over een kleine geschiedenis van het wonder, een uitgave van Uitgeverij Skanderon in Middelburg.